0: Hallo Markus, ich begrüße dich zu unserem lois im September. Hallo Gerrit. Wir haben einiges an den Märkten wieder. Einige Punkte greifen wir heute raus. Das ist ja die geübte Thematik. Vielleicht gerade ein aktuelles Stichwort wieder. IG Metall hat letzte Woche doch für den einen oder anderen Schrei gesorgt. Man will eventuell eine vier Tageswoche in, ins Spiel bringen. Lohnerhöhung natürlich auch in der entsprechenden Summe. Meine Gedanken gehen dann in die Richtung, hat das eventuell dann doch Folgen für die Lohnpreisspirale? Wir hatten ja in einem Newscast zuvor auch immer wieder das Thema Inflation gehabt. Eigentlich war das Thema durch. Ist es jetzt doch nicht durch? Wir sehen weiterhin, dass die Inflation stark nach unten kommt. Nicht nur in
1: Deutschland, sondern generell in den ja, Ländern auf der Welt. Ähm, da ist Deutschland ja keine Ausnahme. Aber natürlich gibt es gerade aufgrund des Fachkräftemangels immer wieder Bestrebung von Gewerkschaften, das ist ja auch die Daseinsberechtigung von Gewerkschaften, hier das Maximum für die Beschäftigten rauszuholen. Meine These und die wird unterstützt einfach durch Konjunkturdaten und die Gespräche mit den Unternehmen, die ja auf der anderen Seite des Tisches sitzen ist weiterhin, dass es 2024 nicht zu sehr hohen Lohnabschlüssen kommen wird, in wahrscheinlich keiner Branche, weil erstens die Inflation nach unten kommt und auch nach unten kam in den letzten Monaten und zweitens natürlich eben die Konjunktur nicht gut läuft und das spielt den Gewerkschaften nicht gerade in die Karten. Vier Tage Woche, das klingt natürlich erstmal gut. Es gibt ja dann auch die Umfragen unter den Arbeitnehmern, die das befürworten würden. Ja, wer würde das nicht befürworten als Arbeitnehmer? Nur vier Tage statt fünf Tage arbeiten und das gleiche Geld bekommen, das hört sich, wie gesagt, ziemlich gut an. Aber das ist gerade in der Situation, wo wir uns befinden, gleichzeitig, also extrem schwierig. Gleichzeitig wird man ja tagtäglich mit Berichten konfrontiert. Deutschland nicht mehr die Lokomotive Europas, sondern die, ja, genau. das Problem Europas, lame duck und so weiter und so fort, kranke Mann Europas. Und dass man im gleichen Atemzug, wo man sich über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands Gedanken macht, dann mit der Vier-Tage-Woche ins Spiel kommt, ist natürlich ja extrem
0: skurril. <lacht> Ja, es hat ja die Politik auch erreicht. Mit dem Deutschlandpakt von Olaf Scholz äh, wurden ja jetzt auch Themen äh, beschlossen, beabsichtigt. Die Thematiker sind also immer was für ein Vertrauen hat die Wirtschaft jetzt in diese Punkte. Ne? Man möchte ja damit eben wettbewerbsfähiger werden, mhm. zur alten Stärke zurückführen etc. Ist das in Anführungsstrichen relativ frisch. Aber hattest du jetzt gerade in den aktuellen Gesprächen schon Aussagen dazu, vertraut die Wirtschaft auf politische Bestrebungen, wirklich da wieder eine gute Grundlage zu schaffen einfach für die Wirtschaft?
1: In den aktuellen Gesprächen spielt das kaum eine Rolle, weil es einfach nicht der große Wurf ist. Das ist eine relativ kleine Zahl, die da genannt wird über viele Jahre und verteilt über die gesamte Wirtschaft. Da bleibt beim einzelnen Unternehmen natürlich nicht viel übrig. Es ist auch eher, ich sag mal, ja, Streumunition. Man hat relativ wenig gezielt, was man eben angeht. Aus meiner Sicht ist die Diskussion um den Industriestrompreis wesentlich wichtiger, weil das eben eine der größten Baustellen ist, die man angehen muss, dass wir hier eben nicht wettbewerbsfähig sind im Verhältnis zu anderen Ländern. Es geht gar nicht um, um kleinere Themen. Die Steuern waren schon immer hoch, die Unternehmenssteuern in Deutschland. Es gab in den letzten Jahren auch den Fachkräftemangel. Es gab schon immer zu viel Bürokratie. Also da sind aus meiner Sicht nicht die neuen Baustellen zumindest, sondern die neue Baustelle ist tatsächlich ähm, der zu hohe Strompreis, der ungefähr doppelt so hoch ist wie in den vergangenen Jahren. Mhm. Und da muss man eben dran arbeiten, weil es ist ja überhaupt kein Land in Sicht, dass dieser Strompreis von alleine wieder nach unten kommt. Dadurch, dass man eben auch aus anderen Energieträgern rausgegangen ist, wie, die, wie der Atomkraft, wo eben unsere Nachbarländer dementsprechend draufsetzen. Das heißt, das macht den Unternehmen Sorge, aber auch nicht allen, sondern vor allem den energieintensiven Unternehmen. Und deshalb muss eigentlich auch nur denen geholfen werden. Bei den anderen Unternehmen machen die Stromkosten jetzt nicht wirklich viel aus und das würde auch nicht viel bringen, dann viel Geld zu, zu investieren, um dann in der Breite den Strompreis zu senken, weil das die Unternehmen dann im, im Schnitt nicht im Land hält, sondern es geht wirklich um die energieintensiven Unternehmen. Da muss man schauen, dass diese energieintensive Produktion überhaupt eine Zukunft hat in Deutschland, wenn man das möchte als Politik. Gleichzeitig sagt man ja aber auch, wir müssen schauen, dass wir uns nicht zu abhängig von vom Ausland machen und von ausländischen Produzenten. Denn man kommt natürlich dann eben sehr, sehr schnell in unangenehme Abhängigkeiten, wenn man bestimmte Branchen ganz außerhalb des Landes dann ansiedelt.
0: Aber ist diese Thematik mit gestiegenen Energiepreisen, du hattest ja schon gesagt, es ist abhängig, welche Branche wie abhängig ist, uns dann auch im Prinzip logischerweise auf die einzelnen Unternehmen wirkt Aber ähm, ist das der Grund auch so ein Stück weit für diese versetzte Konjunktur innerhalb der Branchen? Also man nicht sagt, okay, in Deutschland haben wir gerade eben diesen Punkt im Konjunkturzyklus erreicht, sondern eigentlich stellt man ja fest, dass es so ein, ein versetzter Ablauf ist, eben von Branche zu Branche unterschiedlich. Siehst du darin das Thema, oder also den Auslöser, dass es einfach zu hohe Energiepreise sind, die eine Branche stark getroffen wird und die andere nicht so stark oder sind es noch andere Punkte?
1: Es sind viele andere Punkte, aber vielleicht zu so der Grundthese erstmal, dass Deutschland jetzt besonders stark betroffen ist, auch vom Energiepreisthema und vom Produktionsthema. Da stimme ich zu. Man muss aber immer natürlich im Kopf haben, dass Deutschland oder die deutsche Industrie sehr stark eben auf die Produktion fokussiert ist. Aus meiner Sicht wird in den aktuellen Diskussionen sehr viel Zyklisches mit strukturellem vermischt. Das ja. heißt, wenn man sagt, in Deutschland geht alles den Bach runter, überspitzt gesagt, das ist ja so grob der Tenor, der täglich zu lesen ist, dann abstrahiert das aus meiner Sicht nicht genug von der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Weltkonjunktur. Wenn wir einfach den Fakt haben, dass momentan, dass wir uns in einer Rezession befinden, plus dieser Lagerabbau-Effekt, der so noch nie da gewesen ja. war, der ist wirklich massiv. Wenn wir das beides zusammennehmen, dann haben wir eben die logische Konsequenz, dass momentan viel weniger produziert wird als üblich. Das heißt, die Ökonomien, die sich extrem stark darauf fokussieren, Güter, Mann oder Güter quasi physisch herzustellen, zu die sind am meisten getroffen. Und wer sind das auf der Welt? Das sind Deutschland und China. Und das sind genau diese zwei Staaten, die momentan negativ überraschen. Wenn wir uns sage wir mal, zwölf Monate nach vorne bewegen, kann das Bild ganz, ganz anders aussehen. Aber momentan ist es natürlich relativ einfach zu sagen, die Lage dort ist schlecht in diesen beiden Ländern und wo sind denn die Gründe dafür? Und die Gründe werden nicht nur eben in der globalen Konjunktur und in diesem Lagerabbau-Effekt gesucht, sondern vor allem strukturelle Themen werden dann angeführt, weil das natürlich relativ einfach ist zu argumentieren. Ja. Die Frage ist aber, wenn wir in einem Szenario unterwegs sind, das sich konjunkturell wieder aufhält und die Produktion wieder anspringt. Wie wird es dann in diesen zwei Ökonomien aussehen? Da bin ich gespannt, weil dann wird das Bild eben sehr viel klarer sein und wie es so oft ist dann in solchen Phasen, wo Strukturelles und Zyklisches vermischt wird, ja, werden die kritischen Stimmen dann viel, viel leiser werden. Und ich denke, ich bin auch sehr optimistisch, dass wir in zwölf Monaten dann ganz anderes Bild sehen werden, was jetzt die Wahrnehmung bezüglich der deutschen Industrie angeht. Das Zweite ist aber, was du ja auch zu Recht gesagt hast, dieses unterschiedliche Bewegen in den Zyklen je nach Branche, das ist ja das, was wir auch schon in den letzten Podcasts immer mal wieder angesprochen haben, dass das ähm, Überraschende oder Spezielle an dieser Rezession ist, dass die unterschiedlichen Branchen unterschiedlich stark betroffen sind, beziehungsweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten während wir Kannst direkt mal Beispiel ja während wir direkt nach dem Krieg schon eine extreme Zurückhaltung hatten bei den Konsumenten oder alles was auf den Konsum ausgerichtet ist weil die Inflation ja extrem stark gestiegen ist und der Konsument von der Kriegsangst dann auch geprägt war was passiert morgen wie geht's weiter landen wir alle in einem riesen Atomkrieg äh, hat sich der Konsument eigentlich schon seit Anfang 2022 stark zurückgehalten die produzierende Industrie Chemieunternehmen, Autobauer, Maschinenbauer und so weiter war davon total unbeeindruckt. Man hat sich gewundert, wie stark die immer noch abgeliefert hatten. Und ja, wie so oft, wenn sich Dinge annualisieren, wenn sie eine Zeit lang schwach sind, dann hört das natürlich irgendwann auf. Irgendwann erholen sich die Umsätze auch wieder. Und das passiert natürlich bei den Unternehmen als erstes, die als erstes auch gelitten haben, also die schon diese Schwächephase hinter sich hatten. Und wir haben jetzt die interessante Konstellation, dass die Unternehmen aus dem Konsumbereich, die stark gelitten hatten, wie zum Beispiel äh, aus der Möbelindustrie oder auch ähm, Consumer Electronics, das heißt Laptops, Spiele, Konsolen, Fernseher und so weiter, da wo die Konsumenten als erstes gespart hatten, dass sie eine Stabilisierung in den Umsätzen sehen beziehungsweise schon wieder leichte Aufwärtstrends, weil sie natürlich sich auch gegen eine einfache Vergleichsbasis aus dem Vorjahr mit mittlerweile vergleichen und ja, das führt dazu, dass deren Aktienkurse jetzt wieder anspringen. Und das sehen wir auch im Premium Deutschland. Die Top drei Gewinner im August waren alle aus diesem Bereich. <lacht> Cherry, Westwing und HelloFresh, weil es sich eben abzeichnet, dass es bei diesen Unternehmen jetzt wieder besser läuft. Und genau deshalb sind wir ja auch die Investments in den Bereichen dann eingegangen, beziehungsweise haben sie ausgebaut in den letzten Monaten. Und andere Bereiche, die jetzt bisher eigentlich sehr gut gelaufen sind, wie zum Beispiel die Maschinenbauer, die sind immer spätzyklisch, weil das als erstes, wenn ein Produkt nicht mehr nachgefragt ist, leidet natürlich das Unternehmen, das das herstellt und erst im zweiten Schritt sagt man dann, sagt dieses Unternehmen, naja, dann brauche ich ja die nächste Ausbaustufe für meinen Maschinenpark. Erstmal nicht, ich muss mal gucken, wie ich meine aktuellen Maschinen auslaste, dann bestelle ich weniger Maschinen und das Kommt aber natürlich immer Dank mit einem gewissen ja. Zeitversatz und deshalb kommt jetzt der Maschinenbau eben in diesen Downturn rein und er wird dann wieder mehrere Quartale dauern. Die Aktienkurse sind jetzt schon ein Stück weit runtergekommen und das ist eben genau dieser interessante zeitliche Versatz.
0: Also unterschiedlich von Branche zu Branche, das genau, ist, wie du es so. gerade ausgeführt hast. Okay. So ein Blick auch über den Teich, also im Sinne von dem kleinen Teich nach Großbritannien. Ich hatte letzte Woche eine ganz interessante Auswertung gesehen, dass Großbritannien an sich den höchsten Gesamtertrag aller Regionen immer noch aufweist. Und zwar höchste Dividendenrenditen und jetzt auch aktuell eben die höchsten Rückkaufrenditen. Könntest du dich dazu nochmal ein bisschen äußern?
1: Ja, das ist äh, auch wieder das, was ich ja oft betone, dass die britischen Aktien extremst günstig sind. Ich glaube, ähm, wir da irgendwie
0: das, einen anderen Blick haben. ne? Wahrscheinlich ja. durch
1: unsere Medien. <lacht> ja, man also ich denke, wir haben alle denselben Blick, was das Land angeht. Nämlich, dass, dass <lacht> das schon fast an, an Comedy grenzt, auch wenn das ganz traurig ist, was da passiert ist mit den ganzen politischen Querelen. Aber das hatte ja schon fast was Komödiantisches, was da ablief. Und dass das ein, ein Land im politischen Chaos ist und die Wirtschaft hat sich aber losgelöst davon relativ gut entwickelt, vor allem einzelne Unternehmen ja, und diese Unternehmen sind aber gleichzeitig von der Bewertung her extrem günstig, weil der Aktienmarkt eben pauschal diese Unternehmen negativ bewertet und weil natürlich extrem viele Gelder aus dem kritischen Aktienmarkt abgeflossen sind. Das habe ich ja ähm, auch schon, schon oft erläutert und was man jetzt einfach in den offiziellen Grafiken und Statistiken sieht, wenn man sich anschaut, wie hoch ist die Dividendenrendite genau, der Aktien ja, ja. In, in Großbritannien und wie hoch würde das ausfallen, wenn man auch die Aktienrückkaufprogramme mit dazu rechnet, weil ein Unternehmen hat ja immer verschiedene Optionen, wie man eben sein erwirtschaftetes Geld an die Aktionäre zurückgibt, man kann das an Dividende ausschütten oder man kauft die eigenen Aktien zurück. Wenn man beides kombiniert und zusammenrechnet und das mit anderen Regionen vergleicht, sieht man, dass diese Shareholder Returns das, was zurückgegeben, wird äh, an die Aktionäre mit Abstand äh, am, am höchsten ist. Und das zeigt nicht nur, dass die Aktien sehr günstig sind, sondern das zeigt auch, dass die britischen Unternehmen, und das mag ich ja so gern auch an, an diesen Unternehmen, dass sie es verstehen, dieses Geld eben auch effizient an die Aktionäre zurückzugeben mhm. und nicht zu horten oder zu sagen, nee, damit mache ich irgendeine teure Übernahme oder sonst was. Die sind wirklich so gemanagt, dass sie eben alles versuchen, um den eigenen Unternehmenswert und den Wert für den Aktionär zu steigern und effizient zu gestalten. Und deshalb sind die eben auch so aktiv bei den Aktienrückkäufen und in der Dividendenpolitik.
0: Ja, also sehr entwickelt, auch im Kapitalmarkt
1: denken ja, an sich. Die ja, werden so ja. geschult von den Universitäten, ja. es ist es ganz klar. Shareholder Value Creation, darum geht's. Jedes Unternehmen muss eben für die Aktionäre wirtschaftet werden, weil das sind die Eigentümer des Unternehmens, also eigentlich eine ganz simple Sache. Vielleicht haben ja.
0: die Finanzbildung auch schon in der Schule. Genau, das, das, das ist, das ist <lacht> definitiv so. Okay. Vielleicht noch ein kleiner Blick in den Maschinenraum. Du hattest ja zuvor von einem ganz an interessanten Thema berichtet bei Siemens Energy mit der Berichterstattung. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was ganz Interessantes sagen, weil darauf hast du ja auch gehandelt und was getan. Ja, das Interessante
1: ist und deshalb will ich es auch kurz erwähnen, wir haben jetzt Siemens Energy zur Top-Position auch im Premium Deutschland ausgebaut und man liest ja fast tagtäglich negative Berichte über das Unternehmen. Und äh, deshalb will ich die Chance auch ganz kurz nutzen, mich dazu zu äußern, warum wir dann dieses Investment überhaupt eingehen und äh, auch in so einer Höhe, denn man muss hier auch wieder unterscheiden, diese Probleme bei Siemens Energy kommen aus dem Windkraftbereich, da hatte man Siemens Games oder einen großen Anteil an Siemens Gamesa, einer spanischen Gesellschaft, erworben und hat dann äh, vor ein paar Monaten die Entscheidung getroffen, das zu 100 Prozent zu tun. In diesem Windkraftbereich kam jetzt raus, dass fehlerhafte Teile verbaut wurden in diversen Windkraftanlagen in den letzten Jahren bei der neueren Generation dieses Windkraftanlagentyps. Daraufhin musste Siemens Energy Rückstellungen bilden. Das sind jetzt 1,6 Milliarden geworden, also eine signifikante Zahl. Das, gut, ja. das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich bin der Allerletzte, der sagt, dass ich wirklich einschätzen kann, ob das bei dieser Zahl bleibt oder ob das äh, nochmal auf zwei Milliarden geht, auf drei oder sogar auf fünf Milliarden. Das weiß man nicht. man kann Es kann natürlich nicht ins Unendliche steigen, weil wir eine limitierte Anzahl von Anlagen haben, die tatsächlich mit diesen Teilen verbaut wurde. wurden. Man kann diese Teile auch im regulären, Erwartungsprozess austauschen, also man muss jetzt nicht jede Windkraftanlage abstellen ja. und das per se austauschen, sondern diese Teile funktionieren auch meistens, nur ist eben absehbar, dass sie es irgendwann wieder nicht tun, weil momentan eben festgestellt wurde, es gibt bestimmte Vibrationsgeräusche, wenn man diese Geräusche hat, dann dauert es nicht mehr lang bis das eben nicht mehr funktioniert. Das kennt man ja aus dem eigenen Auto. Man denkt, hm, da rasselt <lacht> irgendwas vielleicht. Aber man kann immer noch ein Jahr fahren, aber es ist besser, wenn man das austauscht, weil zwei Jahre oder drei Jahre wird es eben nicht funktionieren. Das Interessante aber bei Siemens Energy ist folgendes. Wir haben zwei Bereiche. Ich nenne mal den einen Bereich Energieinfrastruktur. Das ist der ganze Bereich der Kraftwerke, Stromnetze und so weiter und so fort. Das hat natürlich seit dem Russland-Ukraine-Krieg einen extremen Aufschwung erfahren, dieser Bereich, weil die ganze Welt massiv in diesen Bereich Energieinfrastruktur investiert. Jedes Land macht sich die Gedanken, wie baue ich meine Energiegeneration und Verteilung in den nächsten Jahrzehnten um, was muss ich tun, damit das klappt, damit ich mich umstellen kann, beispielsweise von fossilen Kraftstoffen auf regenerative Energien oder andere Möglichkeiten. Und dementsprechend wird da extrem viel investiert. Siemens Energy hat da einen Auftragsbestand von dreieinhalb Jahren Umsatz, also ist da im Prinzip komplett durchgebucht. Dieser Bereich erzielt circa zwei Milliarden an EBIT. Man kann annehmen, wenn man eben vergangene Deals sich anschaut in dem Bereich, könnte man zehnmal das EBIT bekommen als Kaufpreis. Das wären circa 20 Milliarden Unternehmenswert allein aus diesem Bereich. Das ist eine grobe Schätzung. Ich kann dafür keine Garantie abgeben. Aber wenn man nur diese 20 Milliarden vergleicht mit dem aktuellen Unternehmenswert, der sich zusammensetzt aus circa 10 Milliarden Marktkapitalisierung und einer Milliarde Netto Cash, dann landen wir bei 9 Milliarden Unternehmenswert, was das Unternehmen hat. Und ich bekomme ja schon eigentlich 20 durch diesen sehr, sehr gut laufenden Bereich der Energieinfrastruktur, der auch absolut nachhaltig und ja, kritisch ist, sag ich mal, kritische positiven Sinne, wichtig ist. Das heißt, der Markt nimmt bei der aktuellen Unternehmensbewertung implizit an, dass der ganze Windbereich minus 11 Milliarden wert ist. Und der besteht ja auch wiederum aus zwei Teilen, nämlich dem Wert, den das Windgeschäft eigentlich hat. Man muss dazu sagen, Siemens Energy ist der Marktführer bei Offshore-Windanlagen, das heißt Windanlagen auf See. Da ist ja auch das Wachstum in der Zukunft zu Hause, weil wir kennen ja die ganzen Diskussionen, an Land ist es sehr, sehr schwierig, neue Windkraftanlagen aufzurichten. Das heißt, das Wachstum wird auf See stattfinden, da ist man eben Marktführer, ca. 60 Prozent Marktanteil außerhalb von China, ja, und dieser Bereich sollte etwas wert sein, langfristig. Man kann da alles Mögliche annehmen, 0 bis fünf Milliarden, würde ich mal sagen. Das kann man natürlich auf diese 20 Milliarden auch noch drauf rechnen. Das heißt, die Frage ist, wird dieses Schlamassel mit diesen fehlerhaften Bauteilen 10 bis 15 Milliarden kosten? Wenn das der Fall ist, dann äh, haben wir im Prinzip kein Upside mehr auf unsere aktuelle Position, sondern aber auch kein Downside sondern das ist das dann gehen wir null raus. Wenn das weniger wird, sollte das eigentlich ein einträgliches Investment werden mhm. und die Wahrscheinlichkeiten stehen gut. Und deshalb sind wir dieses Investment bei dem Preis und darum geht es. Der Preis aktuell ist extremst attraktiv, weil die Berichterstattung so negativ ist und diese Unsicherheit, wie viel das tatsächlich wird, ob das noch ein paar hundert Millionen mehr wird oder vielleicht sogar ein, zwei Milliarden weil diese Situation so besteht, ist der Preis so niedrig, dass man eben ein extrem attraktives chance risiko verhältnis bekommt aus unserer Sicht und deshalb haben wir das
0: auch gemacht. Okay. Die Zeit ist auch immer ein Faktor. Ne? Wie lange muss ich durchhalten, bis sich das wieder rausgearbeitet hat? Ich sag mal, wenn es Maschinen sind, die gewartet werden, die dann die Teile ausgetauscht werden, ist doch aber eigentlich dieser Zeitraum auch überschaubar, bis eben dieses Problem eigentlich weg ist. Ja, wir reden da im Prinzip
1: von, ja, ich würde mal sagen, eineinhalb Jahren. Mhm. Ne? Also diese Wartungszeiträume, die sind eben unterschiedlich groß. Das Problem in der Kommunikation von Siemens Energy ist, dass man auf einer unvollständigen Datenbasis jetzt Schlüsse ziehen muss, wie viel das eigentlich kostet. Mhm. Ja, man hat im Prinzip die Indikation von, also man muss sich vorstellen, da sind ja mehrere hundert Windkraftanlagen, die installiert wurden. Und man hat ähm, auf Basis von vielleicht 20 bis 30 dieser Windkraftanlagen festgestellt, oh, die da Teile, ist mhm. die da drin sind, die machen komische Geräusche und verhalten sich auch komisch. Andere Windkraftanlagen, wo derselbe Teil drin ist, da besteht das Problem aber nicht. Mhm. Jetzt kann man natürlich alle möglichen Annahmen treffen, kommt das dort auch oder warum kommt das dann nicht? Vielleicht sind die Windgeschwindigkeiten andere oder ähm, die klimatischen Bedingungen mhm. sind andere oder wie auch immer. Es gibt alle möglichen Gründe, warum das auch jetzt sein könnte, dass das kommt oder nicht. Also es ist ein komplexes Modell, was man berechnen muss, wo man natürlich als Management aber keine absolute Sicherheit hat, dass konkret dann diese Zahl auch in der Realität Bestand haben wird. Das kann auch im Prinzip weniger werden. Das ist jetzt eine Wahrscheinlichkeitsannahme, die von externen Parteien im Prinzip auch überprüft wurde, diese ganze Modellierung und wie man das macht. Aber deshalb ist das Management auch so ein bisschen unkonkret beziehungsweise kann nur sagen, wir, das ist unsere beste Schätzung, diese 1,6 Milliarden nach bestem Wissen und Gewissen. Aber hundertprozentig Wissen tun wir das natürlich erst, wenn dieser ganze Schlamassel rum ist, weil im Moment ist das ein Modell, das sich ergibt aus wenigen Datenpunkten, wo wir bestimmte Annahmen treffen. Und diese Annahmen werden mit der Zeit immer konkreter werden. Und man hatte eigentlich schon gedacht, im Anfang des Jahres, dass man keine Probleme mehr haben wird mit den Ziemensgamäseln. Und ähm, dann kam das eben im, ja wann war das, Mitte des Jahres, ähm, diese Überraschung, dass nochmal diese 1,6 Milliarden Rückstellungen gebildet ja, werden mussten. Und im Laufe des Jahres wird man extrem viel näher dran sein an der am tatsächlichen Betrag. Man hat dann auch Ende November macht man noch einen Investorentag und ich denke, zu dem Zeitpunkt dürfte dieses weißt du Modell, dann? was Siemens Energy da aufgesetzt hat, wesentlich stichhaltiger sein, als es aktuell noch ist. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn das am Ende ein paar hundert Millionen mehr kostet, was kein kleiner Betrag ist, aber im Verhältnis zu der Lücke, die sich da aufgetan hat, diese mindestens elf Milliarden aus meiner Sicht, ja. ist es natürlich keine große Summe.
0: Ja, ein interessanter Case. Ich finde es ganz interessant, mit welchen Themen du dich als Fondsmanager beschäftigst, vielfältig, ne? weil das war jetzt die Windsparte. Du hast ja viele andere Themen auch mit dem Blick. Von daher fand ich diesen Blick in den Maschinenraum oder finde den Blick an, an sich immer, den du hast und aufzeigst im Maschinenraum, äh, sehr interessant. Und von daher vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr spannend. Gutes Update gewesen und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch gerne.